0: Välkommen till Fandompodden och den här veckans program från Västerås. Ikväll är det Fandompub och eh, ja, kanske ett tiotal fans sitter här nere på Bishops Arms i Västerås. Eh, vi brukar ju träffas här andra tisdagen varje månad. Och det är riktigt vattenhål för science fiction och fantasy intresserade här i stan. Eh, jag heter Håkan Wester och här bredvid mig sitter Charles Metsma. Välkommen! God dagens!
1: God dag, god dag. Eh, skulle du vilja, Hur skulle du vilja presentera dig? Oj, eh, ja, men i sammanhanget då ska vi se att sammanfatta på något sätt. Jag har väl varit nörd större delen av mitt liv. Det är väl det ordet jag brukar använda i de främsta fall. Och det började mycket med, med litteraturen från första början och sen gick det över till datorspel och sen... Jag kom i kontakt med min första svirockförening och så eskalerade hade det snabbt till brädspel, figurspel, rollspel och hela den liksom fadrullan. Och till slut så gick det så långt att jag kom med i förbundsstyrelsen, var ledamot ett år och sen så var jag förbundssekreterare som är då en heltidsarvoderad där i tre år. Och sen så har mitt nördande lämnat lite grann den här klassiskt nördiga världen och så har jag gått över mer till organisering och föreningsliv i stort generellt sett. Och nu precis i dagsläget då, så är jag sedan verksamhetschef för Sveriges Lobans ungdom. En nykterhetsorganisation. Ja, det ser man. Så jag har liksom gått varvet runt. Ja.
0: För, för visst spelar du in några no no poddar om det här med organisering och ja, precis. att jobba i ideella verksamheter och ideella föreningar?
1: Och ja, jag företag. driver då en podd som heter podden. Och i den så är det, ja men tanken är lite grann att folk bildar kring det här med föreningar fast med målgruppen, de som redan är in och intresserade. Så att djuplodande samtal i en timme om ämnen som varierar från hur fungerar valberedning bäst till hur skriver du ett snyggt styrdokument. Mm. Det här med din bakgrund i Sve och känner du att det
0: är något du har väldigt nytta av i en sån här sammanhang?
1: Ja, men absolut. Eftersom att det är där jag lärde mig allting om organisering som jag liksom har med mig idag. Och jag är fortfarande engagerad i den föreningen som jag började i. Som heter Shadowplay Spelförening och ligger i Halstahammar. Där vi har 150 kvadratmeter lokal och pysslar med allt spelande och nördigt. Ja, jag är jättenyfiken. Vi skulle gärna komma och hälsa på er. Du är Se. så välkommen så. Ja, ja, och tack. alla andra som lyssnar också för den delen. Det är ett, inte ett vattenhål utan det är, det är nyktert där nere. Eftersom att vi är en ungdomsförening främst. Men däremot så finns det goda möjligheter att verkligen dyka ner i spel. Eftersom att föreningen har funnits sedan 92 så har vi också hunnit samla på oss en hel del material. Mm. Jag förstår det. Ja. Ehm, ni måste ju vara ett av de äldre
0: föreningarna. Är det ni och Väs som är stora i det här, den här delen av Sverige?
1: Ja, men det skulle jag väl säga. Det är vi två som är de gamla i området. Ehm, och det är ju ganska... Eh, Väs är fyra eller fem år äldre än Shadowplay tror jag. Men ändå, jag tycker att det är anmärkningsvärt att en förening har överlevt i Halstahammar så länge och haft kontinuerlig verksamhet för att jämförelsevis så är ju då Västerås, jag vet inte, jag har ingen siffra men över 100 000 i alla fall Det är nog en 150 ja. tror jag, senast jag såg Och i Halsta så är det 15 000 i kommunen <laughs> Det är helt fantastiskt.
0: Men är det så att det, det finns gamla medlemmar i Shadowplay som, som hjälper till att det ska leva
1: vidare i det här? Ja, ingen som är från liksom första, absolut första början. De hänger mest i periferin. Men däremot så finns det ett gäng från andra generationen. Vi, vi brukar dela upp det så eftersom att den ärvdes i, i syskonled från första början. Ja, men, verkligen,
0: fantastiskt. Ja. Sen 92 sa du Ja, precis. Ja. Och förra året så var vi
1: runt 200 medlemmar totalt. Det är
0: bra. Men alltså, och, och det är mycket yngre,
1: förstår jag det som. Ja, precis. Men, men det är ju, det är antalet medlemmar har ökat markant på sistone när vi har också fokuserat på att eh, arrangera LAN. Mm. Eh, och överhuvudtaget digitala spel. Vi använder det som en inkörsport till tyngre figurspel. Okej. Okay. <laughs> det är något som vi
0: pratar om droger här. Men det men bra. Um, jag tänkte, eftersom att du har en sån gedigen Sverock-bakgrund um, och du var med i de diskussionerna när, när fantastik skulle bli en del av de
1: verksamhetsgrenarna som vi jobbar med i Sverock. Hur gick diskussionerna där? Ja, så alltså det var ganska spännande överhuvudtaget. För att, och för att liksom förstå det så måste man nästan börja backa ännu längre tillbaks. För att Sverock började ju väldigt mycket... I rollspelet, det var ju där som liksom var grunden och sen så plockar man på sig och sa att allt som spelas på konvent är okej. Okay. Eh, och redan där, liksom i själva <går> redan där i själva grundandet så, så uppstod den här diskussionen om vem får vara med och vem får inte vara med. Och den har sedan varit levande sedan dess. Eh, men det har aldrig riktigt varit supertydligt definierat vad det innebär att vara med eller inte. Så att även när då fantastiken kom med så är det fortfarande inte supertydligt vad det faktiskt innebar egentligen att bli en officiell verksamhetsgren. Därför att det är ju också svårt att hävda att Sverox skulle finnas utan att fantastiken var en del av det. Och det var väl mycket det som var liksom den linjen som vi drev från förbundsstyrelsens håll. Just det här med att men allting vi gör går på något sätt att koppla till fantastiken. För att utan berättelsen och utan liksom det här narrativet så finns ingen av de spel som vi sysslar med. De är alla liksom... Ja, men just narrativet och berättelsen är central i allt. Även den som bara spelar ja men 40K och bara tycker om spelandet vet ändå lite grann om varför Space Wolves ser ut som de gör. För att det här fluffet ändå betyder någonting. Så att det var ju mycket det. Men sen så var det långt ifrån en självklar sak ändå. Men mycket tror jag beror på just att fantastik som begrepp ändå är relativt... Eh, okänt, även inom nördkretsarna. Eh, så mycket, mycket av diskussionerna liksom stod i liksom, vad är fantastik överhuvudtaget och varför är det någonting eget och varför är det, ja framförallt varför är det någonting eget och inte redan eh, tillräckligt att räknas som att det är med. Precis, men om, om man tar ett begrepp som fandom? Fandom skulle jag säga att och räknar in i fantastiken. Det liksom är, för vi fick ju då, vi märkte ju det på riksmötet, som då är SV Sverox årsmöte, att vi hade ingen riktigt supertydlig definition av vad fantastik var så där spontant hade vi fram i stunden någonting i stil med att det är levandegörandet och uppskattandet av nördiga berättelser typ, så att vi bakade in allt ifrån att spela Quidditch till att läsa Harry Potter i, in under samma tak och då kommer ju liksom fandomen in däremellan också. Även det här att klä ut sig? Eller är cosplay en, en, en egen del? tänker det? Cosplay räknas faktiskt som en egen del i, i verksamheterna just eftersom att den ändå den är eh, ganska den går att definiera för sig själv på ett tydligt sätt. Eh, just det här med levandegörandet av en specifik karaktär. Eh, och det är ju någonting lite eh, särskilt från just fantastiken i i, I den betydelsen. Men sen ska man också komma ihåg då att jag är ju inte längre en del av förbundsstyrelsen så allt jag säger det är ju bara det, sånt som jag hittar på för mig själv. Jag representerar inte Sverok längre. Eh, mm. Även om jag har kunskap då från förr.
0: Mm. Ja, men det är bra att du säger. <laughs> men vi, vi vill veta vad du tycker och ja. vad du tänker. Ja,
1: men jag tänker som man lyssnar. Ja. Så man, om, om det är så att Sverok säger något annorlunda mm. i dagsläget då är det det som gäller, inte det som jag hittar på här.
0: Nej, det är lugnt. Ehm... <laughs> um... Ja, Nej, men det här med, med, med science fiction fandom har ju funnits i Sverige sedan äh, mitten av 50-talet mm. um, och, och tr Tror du att, att, att vi kan komma närmare Sverock så som vi ser de åren framöver här? Är, är, finns det ett mål med det tror du?
1: Ja men det skulle jag vilja, ja, definitivt så finns det liksom eh, fördelar och möjligheter att närma sig varandra eftersom att min upplevelse är lite grann just att fantastikkulturen som sådan har växt ganska parallellt med Sver. eftersom att ingången i, från Sverock sida var alltid spelen från början men att fantastiken har, alltså det är har mer förlitteraturen i sig eh, och därför så har det växt lite grann parallellt och inte varit jag tror att det har funnits mycket överlapp i människor men inte liksom organisatoriskt men definitivt så tror jag att det finns väldigt mycket att vinna på att baka samman det här mer och mer eftersom att ja men, i mångt och mycket så pysslar båda delar med samma saker. Det skiljer sig lite grann på, på vissa punkter just utifrån hur det har organiserat sig och vilken typ av träffar som är men det är ju marginella skillnader och just den jag tror framförallt att eh, det finns mycket att hämta från Sveroxida vad gäller just den här organisering och faktiskt formell föreningsbit. Eh, det finns ju vissa fördelar eh, med att ha en liksom, ordentlig förening. Eller inte ordentlig förening utan eh, att använda sig av föreningsformen som sådan för att säkerställa att saker och ting blir demokratiskt liknande. Men samtidigt så är ju min upplevelse i alla fall av Fantastikommunitet att det är mångt och mycket är uppbyggt av liksom, mer villkorslösa träffar i mångt och mycket förutom de stora konferenserna så därför kanske inte behovet av det heller är så stort utan det funkar som det gör så att, jag vet inte riktigt Nej alltså
0: traditionellt så har vi varit väldigt emot att organisera oss i föreningsformen utan vill någon göra något så gör det Mm. och väldigt decentraliserat så här,
1: väldigt platt ja, precis. Det man, det man skulle, för att förenkla det hela väldigt grovt så skulle man ju säga att det man vinner i långsiktighet förlorar man i handlingskraft med förening för att när ingen bestämmer någonting utan allting bara sker på ren vilja, då kan det ske nästa sekund men i en föreningsform där allting bygger på liksom någon form av demokratisk process så kan det ta lite längre tid eller bli lite trögare Var skillnaden på att vara med i en styrelse och inte, det är liksom sådana saker som måste definieras och jobbas med men sen så tror jag att Sverok har väldigt mycket att vinna också på att vara närmare fantastik-communityt eftersom att det finns en jag vet inte hur man ska se det här på utan att liksom bli fel mot någon men just den här, den gamla skolans nördighet <laughs> eh, om du är med på vad jag menar, alltså just den här eh, den typen av väldigt kunskapsintensiv nördighet som inte bara handlar så mycket om att har du sett den senaste Marvel-filmen eller inte utan den här djupkunskapen och framförallt då också diskussionerna kring någon slags, vad finns det för mening eller hur kan vi tolka, alltså hela litteraturanalysen överhuvudtaget. Den eh, finns det säkert mycket att vinna på att liksom få in mer i, i Sverigedag-föreningarna. Absolut, för det finns ju i, i som science fiction fandom
0: eh, mm. communities här i Sverige.
1: Jo, men det är ju naturligt ja. för att det finns ju ingen annan verksamhet mm. att, att göra än att läsa mm. böckerna och prata om böckerna. Mm. Och då, oavsett om du har läst det på mm. högskola eller inte så att du vet hur man ska göra litteraturanalys så har du fått det med dig Precis. via folkbildningsprinciperna. Absolut. Men, men det, vet, det har jag faktiskt dålig koll på hur mycket folkbildningen är inne överhuvudtaget i eh, fantastik och fandom-communityt. Eh, på senare år har det blivit mer.
0: Men inte... Alltså det är en väldigt liten verksamhet det vi håller på med. Mm. Det är inte många aktiva egentligen i Sverige. Nej, så att...
1: Men visst, folkbildningen och samarbetar med olika studieförbund och så är det, gör vi. För, för jag tänker att det som är min upplevelse i alla fall det är att det är väldigt tydlig klassisk folkbildningsverksamhet men sen huruvida den rapporteras eller inte det är en annan sak. Och det är ju egentligen mindre intressant än att den faktiskt genomförs. Mm. Ja, definitivt. Ehm...
0: Här tidigare ikväll så bildade vi en egen förening. Faktiskt. Jag kom in precis i slutet här. Ja, vi satt och samlade personnummer och vi satt ihop en styrelse och sådär. Um, vad, vad tror du vi lokalt har att vinna
1: på att uh, gå med i Sverok? Det beror ju lite på. Uh, nu har jag ingen riktig koll på den verksamhet som ni bedriver liksom, totalt sett så det är svårt att säga. Men med mycket som låser upp sig som är generella punkter är ju dels kontaktnät, alltså möjligheten att träffa andra föreningar på om man åker iväg på ett distriktsårsmöte till exempel, där andra föreningar samlas eller möjligheten att få tillgång till årsmötesverktyg som Votit. Alla medlemmar blir försäkrade, nu är det inte så våldsam aktivitet att läsa en bok men men någonting kan hända på vägen till en aktivitet, till exempel att du krockar eller liknande och då finns det en personskadeförsäkring som täcker in både på väg till, under och på väg hem från en aktivitet och vi, så vidare. Eh, och sen så är det också då förstås eh, möjligheten att kontakta Sverokansliet och använda sig av dem. Eh, men det är ju främst i frågor som rör liksom organiseringen i sig så att om man är inte är intresserad av organisering då, då faller ju också hjälp till organisering lite ointressant. <laughs> Ja, vi, vi, vi skulle vilja nå yngre deltagare Ja.
0: Um, ja under 20 eller under 30 egentligen. man hittar dem mellan ja, 18 till 30
1: Ja. Det, det är verkligen en målgrupp vi skulle vilja nå Precis, och då är det ju någonting som definitivt underlättas av att vara med i en Sverok-förening för att då hamnar du lite grann in i loopen med förbundsbrevet så får reda på event som händer i närheten alltså det finns ju mycket som går att göra även då även om du inte är med men det blir lite lättare och du kommer in i ja, men den stora sver som ändå består av likasinnade i mångt och mycket. Och jag tror att det finns supermånga människor som är intresserade av att komma i kontakt med det här mer djuplodade samtalet men som inte vet vart de ska hitta det. Så att det är väl framförallt kontaktytorna som är den största spontana fördelen. Ja det ska bli jättespännande att se vad, vad det här kan leda till. Um, mm. Men jag måste ändå säga grattis till föreningen. Jag tycker att det är så fint och det var så härligt. Det blir så... Jag tycker om lokal på det sättet. För den är ändå så nära att inte vara organiserad alls. Alltså om man pratar om en förening under 20 medlemmar då är det inte jättestor skillnad. Man har... Men ändå att lägga på det här lagret av eh, liksom lite formaliteter gör ändå att det blir... Ja, men lite vackrare.
0: <laughs> ja, min, en en viktig sak för mig är att det här ska bli mer livskraftigt. Mm. Att om jag faller bort eller några andra och våra mer aktiva, att då lättare kan vi välja nya medlemmar till en styrelse mer att, ja, men det blir mer formellt.
1: Mm. Att det kan leva vidare. tror det jo, blir mer robust för oss. Framförallt långsiktigheten är ju något som kommer med föreningsformer. För då finns det också någonting att lämna över som är mer än ett umgänge. Mm. Du, du kan liksom dumpa över och säga så här men så här har vi gjort saker, hur vill ni göra saker i framtiden? Förändra då i det som redan finns. Mm. Snarare än att ja, men då får ni bygga någonting från ingenting. Ja. För allting fanns i mitt huvud. Ja, precis. Nej, men det, det tror jag är skitviktigt.
0: Um, vi har en jättekul grej på gång nästa år. Du mm. nämnde det lite grann när vi skrev på Facebook. Just det. Um, vi ska arrangera en stor science fiction kongress här i Västerås. Mm. Det är första gången som det kommer ett sånt alltså här stort science fiction kongress till Sverige till Västerås. Eh, som heter Svekon. Mm. Vi vann budgivningen här i, i juni.
1: Mm. Juni 2019 då?
0: Ja, juni. Ja. Eller vi, ja, precis. Vi vann budgivningen nu i somras här för några månad sen. Budgivning? Ja, vi, vi, varje år är det ett Svekon. Ja. Och på det Svekonet så presenterar man ett bud för nästa år. Och då röstar alla som är med på, som är intresserade av det, eh, om de tycker att det är ett bra förslag. Och då röstar de att, nej 2019, då vill vi
1: åka till Västerås. Ja, 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 vad spännande. Ja? Alltså, men det är ju den typen, alltså det finns ju organisering inom kommunitet. <laughs> alltså, ja, det är men, ju men, ett underbart mm, exempel på det. Mm, mm.
0: Mm. Um, så, hur, hur um, tror du att, skulle vi kunna... Nå ut till Sverock-föreningar
1: på något sätt och ta hjälp av dem i att arrangera en sån här sak. Ja men alltså definitivt. Det finns flera det finns jättemånga föreningar som bara är några få personer som är nöjda med att bara spela sinsemellan och inte har något intresse av att vara utriktade själva eller liksom vara med i något sånt. Men sen så finns det ju några större föreningar som är ja, men typ Väs här i Västeråsdag eller Shadowplayers i Halstahammar som har eh, vana och kapacitet av att driva event. Eh, som säkerligen kan vara intresserade eh, och om man eh, går in på spelkartan.se så finns ju alla föreningar listade där, men eh, det är ju också eh, lite chansartat om du hittar rätt förening eller inte så att, ett bra sätt att höra av dig är till distriktet och kolla om de vet vilka som är aktiva på det sättet men också till Sfere och Centralt och se om de har några ingångar för att det här eh, den typen av event skulle kunna vara någonting som de är intresserade av hur, hur tror du att vi hur ska vi bära oss åt
0: när vi, när vi går ut och pratar med Väs eller Shadowplayer hur, hur ska vi presentera det här
1: för att det ska bli intressant ja men det viktigaste och då pratar jag bara utifrån mig själv då eh, det ska ju vara att det liksom är ganska tydligt vad eh, vad det hela handlar om, vad det är ni vill få ut av det, på vilket sätt ni förväntar er att vi skulle vara med eller på vilka nivåer det finns möjlighet till för att vi, vi har ju också begränsade delar resurser som vi liksom portionerar ut och det mesta upptas av vår egen verksamhet som vi planerar och gör. Men om det dyker upp någonting som är kul och som är tydligt så är det ju åtminstone lättare att ta ställning till det. Så framförallt tydligheten skulle jag säga. Att det finns inte bara vi vill göra ett konvent, vill ni vara med och göra någonting? Mm. Utan ja, kanske någon tydligare tanke. Ja. Mm. Precis, men att, om, att, att göra någonting, ja men visst det kan väl vara kul men, men eftersom att vi inte har det som en del av vår kontinuerliga verksamhet idag så är det också svärt, svårt att veta vad någonting kul skulle kunna vara. Som äm, Jag har pratat bland annat med
0: bredspelskonstruktörer. Finns det sådana i Shadowplay? Nej. Nej. Men kanske spelledare?
1: Det finns det ett gäng.
0: Ja. Så vill,
1: om ni är intresserade av att ha en typ konventscenario i rollspel och så där. då går det säkert att skramla ihop några som är, tycker att det låter som en kul idé.
0: Mm. Eller att man har eh, paneler där man har eh, erfarna speledare, kanske någon författare, och kanske någon som ja, performanceartist. Man sätter ihop spännande paneler där man diskuterar exempelvis eh, ber berättandets eh, form eller hur mm. man formar en, en spännande historia Ja vi, vi har ju dataspelstillverkare och vi har filmmakare man skulle kunna sätta ihop som spännande grupper ja. Det skulle det kunna vara från
1: era föreningar alltså folk som är duktiga och håller på mycket men Ja men alltså typ deltagande i paneler och sånt är mycket mm. lättare att få ihop än att hålla i programpunkter som är mm. under flera dagar eller sådär så att... Mm. Ja, men det, det går ju jätte lätt att få ihop. Ja. <laughs> Säkert. se jag nu, jag har ingen ja. aning, jag måste ju kolla med dem hemma. Men... Ja. Men det kanske finns
0: någon som är expert på någon science fiction-författare eller low expert expert
1: Nej, inga spontana så, utan det är, mm. vi, vi är ju ganska breda som förening och i, breda i vårt nörderi. Mm. Så det är väl snarare den liksom, praktiker vinkeln av att liksom leva med det, men utan att eh, lägga någon större tyngd vid det. Utan snarare, vad innebär det? Vad, vad, alltså det som jag skulle tycka var intressant kanske då, utifrån vårt perspektiv är, ja, men vad är det som är så intressant med spelen och det vi pysslar med som gör att det är eh, relevant att spendera timmar nere i lokalen och pyssla med den och liksom skruva upp hyllor och allt det som inte har med det faktiska intresset att göra? Vad är det som är så starkt i, i det här överhuvudtaget att det äh, genererar sidoaktiviteter. Varför, varför sitter jag och gör en budget i flera timmar som inte alls har med spelen att göra? Och nu för tiden så spelar jag ju inte en spel själv utan jag organiserar ju bara spel. <laughs> så att, och var är det som vart någonstans ligger den här, den här grundläggande kärleken eller passionen för någonting som sen genererar allt annat? Sånt skulle vara superkul att prata om. Ja. Där
0: har vi en jättebra eh, programpunkt. Ja. Mm. Skoj, <laughs> jag är sugen på den. Um, nej, men jag vet att det har varit programpunkter där man har pratat om hur får jag mina barn att bli intresserade av nörderier. Mm. Det, är, det är många som är barnföräldrar. Allt som är föräldrar så kan vi inte säga det. Um, hur introducerar man science fiction till någon som inte har läst så mycket?
1: Ja. Uh, Ja, men alltså, alltså den ja. typen av deltagande eller liksom att spåna. Där är också, det är det jag menar lite grann när jag säger tydligheten just där att snarare ha ett färdigt tanke av att säga, jag skulle vilja att vi diskuterar möjliga programpunkter. Ja, men det kan vi komma på. För det är också en, en så här superlätt hook sen Uh, ja men komma och prata villkorslöst vad, vad vi skulle kunna göra Vi behöver din kompetens och din hjälp Och sen i samtalet när vi pratar om Vad som skulle, ni skulle kunna arrangera där Då kommer den engagemanget att uppstå att säga, men Det här låter skitbra, det här vill jag vara med på <laughs> Det här ja, måste ja. jag se till så att det blir verklighet uh. ja,
0: men Jag snackade med finns en kille som heter Niklas Ling va? Mm. Uh, Med Lingspektakel spektakel uh, Han pratade om nörderier Kring uh, uh, Låren i Hearthstone. Mm. och kopplingen till World of Warcraft och sen pratar han om, om, om Warhammer och, och loren där mm. man ska kunna köra paneler kring, kring som liksom böcker och, och texter där som ja. kan vara jätteintressanta för, för de som spelar
1: figurespel till exempel Ja, nej men verkligen och överhuvudtaget så jag tycker att spel är intressant på det sättet att Alltså om vi nu backar tillbaka till tidigare samtal just där att det faktiskt var en diskussion huruvida Fantastik skulle vara en del av Sverok eller inte det beror ju mycket på att det är så otroligt naturligt och en så självklar del av det att det knappt märks men de spelen som saknar ett tydligt narrativ och det här som vi ändå älskar och uppskattar som spelare, de tycker vi ju är dåliga spel men, men det sällan kopplingen till liksom just betydelsen av storyn finns där och det är också därför det finns så otroligt många framgångsrika spelföretag i Sverige på grund av att de drivs av många gamla rollspelare som förstår betydelsen av en berättelse. Så att eh, det skulle också kunna vara intressant just det här, den, den osynliga berättelsen. Ja men verkligen, det vore ju as häftigt. Och då särskilt i kanske mm. den typen av verkligen stora spel som World of Warcraft eller Hearthstone, där liksom ingen där man spelar ett kortspel och inte bryr sig så mycket men det finns ändå någonting där som fortsätter att hålla en kvar. Men det kanske inte är det som, som en spontant tänker på, att det är en anledning. Det finns ju en, en grupp
0: som, som skriver fanfiction. Mm. De, skri de tar som liksom Harry Potter och älskar sina karaktärer där och så skriver de en helt ny story med, 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 med samma karaktärer. Det är ingenting som ni gör i er förening?
1: Nej, alltså i Shadowplay mm. så spelar vi mest bara... Alltså, Uh, och fanfiction, jag tror inte ens att det finns så många som läser det heller. Mm. Men jag, är mycket, liksom, jag vet precis vad det handlar om. Men, uh, men det är ingen som pysslar med det på nej. det sättet, hos oss. Nej. nej men det...
0: Um, mm. Är det någonting mer som du skulle vilja säga om om fantastik, fandom, sverock?
1: Nej men, nej, men jag tycker att den är intressant, den här... Uh, just hur det kan vara så närliggande men ändå vara parallellt och åtskilt. Och det är ju någonting som jag spenderade ganska mycket tankkraft åt under min tid på Svear just för att när vi väl hade sagt att ja, men just det, nu är fantastiken en del av oss så upptäckte vi ganska snart att fantastiken vill inte vara en del av oss <laughs> eller i alla fall inte den, den community och den organisation som finns. Så just hur, hur och på vilket sätt kan vi göra oss relevanta för att nå den organisering som redan finns? Uh, och jag tror inte vi kom fram till någonting särskilt uh, fantastiskt under min tid. Uh, och jag vet att Alexander Halberg som var förbundsordförande och han åkte runt på en del konferenser och var på bland annat Archie Pelakon, Tror det heter? På Holland. Ja, uh. precis. Uh, och sen någon till just för att prata och försöka förstå att men, vad är grejen och varför, varför synkar det inte här automatiskt. Uh, och då... Uh, jag tror att det krävs lite mer bara samtal för att försöka förstå varandra. Just eftersom att det ändå finns en, eh, någonting som är tydligt upparbetat som inte kanske eh, liksom så här direkt känner ett behov av att här ska någon annan komma in och styra upp. Det, att det finns ju redan en organisering. Det finns, här har vi komment, eller konferensen och sen där röstar vi om vem som ska ha nästa. Alltså, allt det här finns ju redan. Så eh, jag tror att det skulle vara bra om det finns någon typ av inte företrädare kanske, men åtminstone de här nationella figurerna som, som har någon form av maktfaktor i communityt. Att kanske träffa de som är motsparter i Sverok och se vad kan vi egentligen ge varandra och på vilket sätt. För att jag är helt övertygad om att det måste finnas en hel del som man kan både lära och dra nytta av varandra för. För att tillsammans så har vi ju ändå... Eh, väldigt liknande syften även om fantastiken är mer specifik så handlar det ju ändå om mer, eh, mer och bättre nördar i samhället, eller fler och bättre ja, Absolut Ja eh,
0: Tack så mycket då för det här samtalet Charles. Tack själv och, eh, vi, vi kommer säkert stöta på varandra Det tror jag andra säkert sammanhang. framöver här. <laughs> Okej. Tack och hej från oss Hej då